0: Si te estás planteando montar un negocio online y llevar tus servicios al mundo digital pero no tienes mucho dinero, hoy voy a contarte mi experiencia lanzando un negocio online con relativamente muy pocos recursos, así que si quieres saber cómo lo hice yo, quédate al otro lado porque comenzamos. Y si además de comenzar un negocio online quieres también tener un plan de marketing que sea sólido, puedes descargar completamente gratis el plan que yo he llamado plan de marketing simplificado, PMS, desde soyentrenador.com un plan que te va a enseñar cuáles son las estrategias que tienes que seguir para hacer crecer tu negocio cuáles son las estrategias que mejor le van a venir al crecimiento de tu negocio cómo implementarlas y por qué esas estrategias son las que deberías estar implementando en orden para que de esta forma puedas tener un negocio que sea sostenible y ahora sí vamos a ver cómo crear un negocio online con relativamente pocos recursos o dicho de otra forma cómo montar un negocio online sin dinero y aquí hay que matizar algunas cosas porque que con respecto a los negocios online mucha gente tiene ciertas creencias que no son del todo exactas y que en realidad pueden estar haciendo más daño que beneficio la primera creencia que tiene la gente es que montar un negocio es caro y en realidad montar un negocio digital es mucho más barato obviamente que montar un negocio físico con lo cual realmente es una muy buena ventaja el hecho de montar un negocio que sea digital en lugar de montar un negocio físico ahora bien tenemos la otra cara de la moneda y es que mucha gente se piensa que por ser un negocio digital no hay costes y esto tampoco es cierto un negocio digital también tiene costes también tiene gastos repito muchos menos que un negocio físico pero aún así tiene costes con lo cual tengo que decir que es virtualmente imposible montar un negocio a coste cero y de hecho yo lo digo muchas veces si no estás dispuesto a invertir aunque sea mínimamente en tu negocio no montes un negocio, búscate un trabajo de otra cosa, búscate un trabajo por cuenta ajena, pero si quieres trabajar por cuenta propia, si quieres ser tu propio jefe, como dice mucha gente por ahí, entonces tienes que estar dispuesto, dispuesta a invertir. ¿A invertir qué? ¿A invertir en qué? ¿A invertir cuánto? Bueno, pues vamos a verlo a continuación, en qué cosas deberías invertir para optimizar al máximo los recursos que tengas y que de esta forma puedas lanzar un negocio de una manera pues bastante óptima y bastante económica entonces la primera recomendación que yo daría a alguien que quiere montar un negocio online sin mucho dinero sin muchos recursos sería que montaras un negocio online en tu casa no en casa de nadie y qué quiero decir con esto pues muy sencillo a menudo pues la gente cuando quiere montar un negocio online empieza a utilizar a consumir herramientas que evidentemente son herramientas de pago que pueden ser muy buenas ojo no estoy diciendo que no lo sean pero en este momento si quieres economizar los recursos que tienes no me parece una buena idea construir tu negocio en casa de otro en casa de un extraño por decirlo así y de hecho aunque tuvieras dinero aunque tuvieras el truco del dinero del gta y tuvieras dinero infinito tampoco te recomendaría hacerlo así a menos que seas un total negado o negada con respecto a la tecnología pero es que si tienes unos mínimos y digo mínimos mínimos conocimientos en cuanto a tecnología que de hecho si estás en el mundo online deberías tenerlos y si no es así deberías aprender porque nadie nace sabiendo pero se puede aprender entonces siempre te recomendaría montar el negocio en tu casa y esto significa no depender de herramientas como y voy a poner algunos nombres, que no quiero decir que sean herramientas malas, pero ya digo, yo construiría mi negocio en mi casa, no en casa de nadie. Y digo herramientas como Shopify, como Kajabi, como uh, Teachable, como cualquier herramienta de este estilo, que básicamente lo que te ofrecen es mucha comodidad, porque ya te dan todo el ecosistema montado, pues yo no confiaría en estas herramientas, no porque sean malas, vuelvo a repetir, sino porque yo quiero un negocio que sea sostenible y el negocio lo monto en mi casa, no en casa de nadie. Con lo cual, lo que yo recomiendo y lo más económico es tener simplemente un hosting, un dominio, un nombre de dominio que puede ser pepitojimenez.com, entrenadormartínez.com, lo que sea. Un nombre de dominio, evidentemente o preferiblemente que sea .com o .es o el dominio geolocalizado que sea, vale, si estamos en México, pues .mx o lo que sea, pero en cualquier caso el .com suele ser el más estándar de todos, tener un hosting que sea un hosting de calidad, yo recomiendo trabajar con Sideground. os dejaré por aquí debajo pues algún enlace para que podáis acceder a los mejores precios de, de SiteGround, pero en cualquier caso un hosting que sea un hosting pues con buena reputación y sobre todo que sea un hosting que ah, pues esté basado donde están vuestros clientes o donde vayan a estar vuestros clientes basados con lo cual pues eh, tener un hosting a nivel internacional como SiteGround te da mucha seguridad porque en realidad en cualquier país o prácticamente en cualquier país donde quieras operar pues SiteGround va a estar con lo cual por eso también lo recomiendo bastante y luego también trabajar con la tecnología de WordPress que WordPress es gratuito lo alojamos dentro de nuestro hosting que sí que hemos contratado y ya digo esto te va a costar pues eh, con un plan de hosting eh, digamos mínimo te va a costar 60 70 euros al año y ya está y ya tenemos nuestro uh, negocio digamos o al menos estos cimientos de nuestro negocio montados dentro de nuestra casa y lo siguiente que yo te recomendaría con respecto a montar un negocio sin dinero es centrarme en crecer y qué significa esto de centrarme en crecer muy sencillo pues si ya tenemos nuestra infraestructura montada dentro de nuestra web, con nuestro hosting, nuestro dominio, etcétera, ahora lo que tenemos que hacer es crear contenido, porque de esta forma si vamos creando contenido como el que estoy creando yo ahora mismo, lo que va a ocurrir es que nuestros clientes potenciales nos van a poder descubrir y finalmente nos podrán contratar, pero si no nos conoce nadie, nadie nos va a contratar. Por tanto, cuando entramos de nuevas a un mercado, ya sea un mercado online o un mercado físico, tenemos que darnos a conocer. Y en este caso, en el caso de un negocio digital, la forma de darnos a conocer es mediante el contenido. Y esto es muy simple porque no nos cuesta ni un duro. Ya tenemos esa infraestructura creada y todo el contenido que empecemos a crear en nuestra web va a ser completamente gratis, con lo cual no estamos gastando ni un euro y antes de hacer otras estrategias e incluso de darnos de alta como autónomos o cualquier cosa así, yo recomiendo empezar a crecer porque es un camino mucho más sencillo y mucho más económico que si lo hacemos al revés. Con lo cual yo recomiendo empezar creando contenido especialmente como enseño a hacerlo en el programa Coach30, que es lo que sustituye al antiguo círculo de entrenadores, donde básicamente te enseño a montar, lanzar y gestionar un negocio simplemente en 30 días. Y lo hago básicamente pues explayando mucho más estas estrategias que estoy contando aquí, para que de esta forma en simplemente 30 días, si haces el plan como yo aconsejo hacer en el programa, pues en 30 días tengas tu negocio creado. Y en el módulo 4, creo recordar, es donde hablamos del tema del contenido. Y esto, como digo, es muy sencillo y al mismo tiempo muy complejo, porque es una estrategia que no solamente vas a tener que aplicar al principio cuando entres a un negocio online, sino que va a ser algo que vas a tener que mantener a lo largo del tiempo con lo cual cuanto antes lo empieces a aplicar mucho mejor y por eso esta recomendación de empezar creando empezar creciendo viene antes de empezar a vender o empezar a darnos de alta de autónomos o montar una sl o lo que sea lo primero es empezar creciendo y ya lo siguiente que recomiendo una vez que ya estamos creando contenido una vez que ya nos estamos dando a conocer y una vez que ya hay gente interesada en nuestros servicios ahora es cuando tenemos que ofrecer esos servicios y vamos a ofrecerlos de forma lean y qué significa esto muy sencillo de nuevo vamos a intentar prescindir de herramientas que pueden tener mucha validez pero de nuevo nos van a costar un dinero que a lo mejor no tenemos con lo cual lo que yo recomiendo es intentar trabajar con herramientas gratuitas o cuasi gratuitas como de nuevo explico en el programa coach 30 donde básicamente lo que hago es crear un sistema de pagos dentro de nuestra web con lo cual sigue siendo gratis y lo hago implementando la tecnología de stripe que stripe es básicamente una pasarela de pago pero que está muy bien porque si no tengo clientes no pago nada con lo cual es muy diferente a otros eh, carritos por ejemplo online donde tengo que pagar pues una cuota mensual o anual o lo que sea tenga o no clientes con stripe es muy sencillo porque si yo no tengo clientes no estoy pagando nada con lo cual antes de pagar a stripe ya ha habido alguien ya ha habido algún cliente que me ha pagado a mí con lo cual implementar la tecnología de stripe es muy positivo porque nunca voy a salir perdiendo dinero siempre voy a cobrar algo antes y luego de ese algo que yo he cobrado tendré que pagar a stripe y una vez que ya hemos implementado esta pasarela de pagos que es stripe para que nuestros clientes nos puedan contratar ahora tenemos que entregar nuestro servicio y de nuevo para ello recomiendo prescindir de herramientas dedicadas que hay muchísimas y de hecho cada día hay más a mí me salen muchos anuncios de herramientas para gestionar tus clientes, tus entrenamientos, para que de esta forma pues sea mucho más cómodo y no lo dudo que será mucho más cómodo, pero de nuevo, eso es un dinero que ahora te podrías ahorrar porque simplemente con herramientas gratuitas como la suite de Google, ya sea tanto para comunicarnos por email con Gmail, como también para crear los entrenamientos si tenemos que crear ciertos entrenamientos o bien con Google Sheets o bien con Google Docs o bien incluso con uh, la aplicación digamos para hacer a diapositivas si queremos pues tener algo más de creatividad o lo que queramos o para hacer planes de alimentación o lo que sea la suite de google viene muy bien y es completamente gratis y desde ahí podemos exportar a pdf incluso con google docs podemos exportar a formatos más más raros más de libro como epub y demás que no sé para qué lo necesitarás pero en cualquier caso quiero decir que es muy versátil y lo mejor de todo es que es completamente gratis y luego al margen de la suite de google también hay muchísimas herramientas que son gratis o al menos tienen planes gratuitos que nos vienen muy bien para hacer ciertas gestiones como por ejemplo yo trabajo mucho con asana para gestionar clientes o hay otras herramientas como eh, loom por ejemplo para grabar vídeos cortos que no son del todo gratuitas pero tienen planes gratuitos que en muchos casos puede ser perfectamente suficiente para poder al menos empezar a gestionar y a trabajar con clientes y luego más adelante pues quizás nos planteemos actualizar y pagar o utilizar algunos planes de pago pero en principio muchas herramientas muchos SaaS, muchos software as a service pues ofrecen una versión gratuita una versión de entrada que en muchos casos puede ser perfectamente suficiente así que recomiendo que os aprovechéis de estos planes de estas herramientas que son totalmente gratis o al menos en este momento en el momento en el que estamos utilizando estas herramientas quizás con pocos clientes con pocos recursos etcétera pues tienen planes que nos sirven y son gratuitos y ya a partir de aquí cuando tengas tu primer cliente es cuando te deberías preocupar de otros aspectos más eh, fiscales más contables más de gestión en general porque aquí es cuando ya entramos en esta infraestructura de gestión donde tendremos que darnos de alta como autónomos o montar una sl yo recomiendo al principio pues simplemente darnos de alta como autónomos que es el paso más sencillo al menos aquí en españa si estamos en otro país pues evidentemente será diferente pero al menos aquí en españa pues el paso de darnos de alta como autónomos es un paso algo más sencillo no diré mucho más pero algo más sencillo que montar una sl y evidentemente con unos costes mucho más reducidos con lo cual cuando ya tengamos nuestro primer cliente en teoría es cuando deberíamos pues darnos de alta como autónomos porque siempre que estemos recibiendo dinero siempre que estemos percibiendo ingresos de cualquier tipo y de cualquier cantidad deberíamos de darnos de alta en la seguridad social y en hacienda para que tengan constancia de nuestras actividades digamos laborables sin embargo esto es a nivel legal y lo que yo tengo que decir a nivel legal pero hay que decir también que no podríamos negar que si estás teniendo un solo cliente que te paga por ejemplo 100 euros al mes y darte de alta te supone gastar 300 euros en seguridad social no salen los números a hacienda y a seguridad social se supone que sí que le salen pero en realidad no salen con lo cual yo te tengo que decir que pues te des de alta, guiño guiño, porque en realidad habría que hacer números y ver si realmente te compensa darte de alta ahora mismo o quizás podrías esperar un poco más hasta que esto sea sostenible, porque si no, si tienes un negocio para perder dinero, no montes un negocio. Y una vez que ya por fin te has decidido darte de alta como autónomo, que ya formas parte de esta magnífica comunidad de esclavos pues ahora lo que tienes que hacer es simplemente hacer frente a algunos costes que son costes fijos que por eso digo que si quieres montar un negocio vas a tener que pagar mucho menos que un negocio físico en no un negocio digital pero vas a tener que pagar porque a fin de cuentas tienes que pagar tu cuota de autónomos de seguridad social que dependiendo de la edad que tengas y de los a planes que puedas acceder por ejemplo si tienes menos de 30 años creo que tienes una cuota eh, pues más reducida etcétera pero en cualquier caso tienes que pagar la cuota de autónomos tienes que pagar tus IVAs que normalmente será el 21% aunque hay diferencias dependiendo de lo que ofrezcas pero en cualquier caso el 21% tendrás que pagar por supuesto una gestoría que te haga pues todo este tema eh, fiscal y contable porque no lo vas a hacer tú porque entiendo que Ah, pues no tienes conocimientos para hacer esto y aunque los tuvieras recomiendo siempre externalizarlo porque tú te dedicas a otra cosa no hacer labores contables que evidentemente pues algo de contabilidad deberías saber simplemente para tener un poco en cuenta lo que está haciendo tu gestoría es decir a fin de cuentas aunque tengas una gestoría y la gestoría te lleve los papeles el responsable final eres tú con lo cual pues tener ciertos conocimientos de contabilidad fiscalidad etcétera es más que recomendable y ya por último también recomendaría tener un software de facturación simplemente para hacer las facturas que aunque sean pocas porque tienes pocos clientes o porque tengas pocos clientes necesitas emitir facturas y para eso se puede hacer de muchísimas formas incluso con un simple excel se puede hacer pero yo recomiendo tener un software específico de facturación y además recomiendo que sea el de factura directa no por nada sino porque tiene unos planes bastante buenos de pago pero de nuevo tiene un plan gratuito que al principio cuando estamos empezando y no tenemos apenas clientes nos viene muy bien porque nos permite emitir facturas de una forma muy intuitiva y muy funcional y al mismo tiempo nos permite hacerlo gratis hasta que tengamos me parece más de 10 clientes con lo cual esos primeros 10 clientes son completamente gratis y una vez que ya tengamos más de 10 clientes ya podremos empezar a utilizar algunos de sus planes de pago pero como he dicho antes al final nos estamos aprovechando de esta ventana de entrada que tienen muchas herramientas como factura directa para empezar a utilizar estas herramientas de una forma completamente gratis sin gastar nada de dinero y luego conforme vayamos creciendo pues tendremos que ir empezando a utilizar algunos planes de pago si es que nos interesa o nos interesa cambiarnos a otra herramienta o lo que sea pero para empezar los planes gratuitos de estas herramientas nos van muy bien tanto para facturar para eh, emitir planes de entrenamiento para lo que sea así que siempre tenemos que mirar estos planes gratuitos de las herramientas con vistas evidentemente a en un futuro pues actualizar a que sean planes de pago y de esta forma es al menos como yo recomendaría montar un negocio online sin apenas dinero lo primero es entender que tener un negocio ya implica invertir dinero y que si no estás dispuesto o dispuesta a invertir dinero ya sea pues en gastos de infraestructura como los que hemos visto incluso en formación ya hemos visto que también viene muy bien conocer temas contables fiscales etcétera si no estás dispuesto a invertir en este tipo de cosas yo te recomiendo sinceramente que te busques otro trabajo por cuenta ajena porque un trabajo por cuenta propia si no estás dispuesto a invertir si no tienes la mentalidad de invertir dinero no le vas a sacar partido y vas a durar cuatro días y ya está porque al final no puedes tener esa mentalidad de no gastar dinero por el simple temor de perderlo porque al final lo que tienes que hacer es una inversión con lo cual es imposible montar o gestionar un negocio sin dinero lo que sí que podemos hacer es optimizar los recursos y no gastar dinero o gastar el menos dinero posible teniendo en cuenta pues el crecimiento de nuestro negocio desde que nace hasta que empieza a tener una cierta envergadura con lo cual lo primero que yo recomendaría es montar nuestro negocio en nuestra casa no utilizar herramientas de terceros sino tener un hosting un dominio y utilizar la tecnología de wordpress que es completamente gratuita así que yo montaría mi negocio ahí lo segundo también recomendaría empezar a crecer vale crecer y darnos a conocer antes de empezar a vender o pagar publicidad o este tipo de cosas empezar a crear contenido que esto es algo que vamos a tener que sostener a lo largo del tiempo luego también recomendaría montar o entregar nuestro servicio de forma lean es decir utilizando herramientas que son gratuitas o cuasi gratuitas como sería por ejemplo stripe y otras herramientas que ya hemos visto que tienen pues, planes gratuitos para empezar luego también cuando ya puedas soportarlo pues evidentemente tendrás que costar que costear perdón estos costes de infraestructura los autónomos los ivas la gestoría el software de facturación, etcétera. Y este sería básicamente el orden correcto en el cual montar tu negocio de una forma en la que puedas optimizar al máximo los pocos recursos que puedas tener. Y básicamente esto fue lo que yo hice, fue la secuencia que yo seguí cuando quise montar mi negocio online, no porque nadie me lo dijera, no porque fuera parte de una estrategia pues muy elaborada, sino porque fue parte de un proceso evolutivo e intuitivo y al final resultó ser la estrategia correcta. Sin embargo, aunque fue la estrategia correcta, el peor error que yo tuve cuando monté mi negocio online fue no tener un plan de marketing. ¿Por qué? porque sin un plan de marketing dejas todo mucho más a la aleatoriedad y lo haces mucho más difuso sin embargo con un plan de marketing lo que consigues es comprimir mucho más estas etapas de tal forma que puedas ir alcanzando hitos alcanzando logros de una forma mucho más rápida por eso yo he creado lo que yo he llamado el pms el plan de marketing simplificado específicamente para entrenadores que puedes descargar completamente gratis desde la web soyentrenador.com y ahí vas a encontrar pues un dossier donde vas a poder plasmar todas estas estrategias que estás siguiendo ahora y algunas que deberías empezar a seguir y de esta forma puedes ver de un vistazo de una forma gráfica cómo está tu negocio dónde tienes que poner más atención y qué estrategias son las que necesitas empezar a implementar así que si lo quieres ya lo sabes soy entrenador.com y si este episodio te ha gustado no olvides darle like suscribirte y hacer todo este tipo de cosas que se hacen por aquí y no te pierdas el episodio de la semana que viene porque voy a hablarte de algo bastante controvertido y es el por qué no deberías pagar por información o dicho de otra forma porque solamente los idiotas pagan por información pero esto te lo contaré la semana que viene así que hasta entonces espero que tengas una buena semana dale like suscríbete y nosotros nos vemos la semana que viene